0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع والخمسين من دروس سورة البقرة ومع الآية الخامسة والستين بعد المئة وهي قوله تعالى <تصفيق> ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذا رونا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد الرقابة أولا كلمة ومن الناس هذه المند تبعيض عود نفسك أن تتخلق بآداب القرآن لا تعمن لا تطلق لا تقول كل أهل هذه البلدة شاردون قل بعضهم بعض منهم في أي حكم تدلي به كن موضوعيا النقطة التي يلتقي بها العلم بالأخلاق الموضوعية الموضوعية قيمة علمية وهي في الوقت نفسه قيمة أخلاقية العلم يلتقي مع الأخلاق بهذه القيمة إن سئلت عن إنسان أذكر ما له وما عليه لا تذكر ما عليه فقط إن كنت خصما له ولا تذكر ما له إن كنت محبا له أذكر ما له وما عليه النبي عليه الصلاة والسلام رأى صهره مع الأسرة أسر يوم بدر لماذا جاء؟ جاء ليحارب النبي ولو تمكن لقتل النبي قبض عليه أسيراً فلما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه قال كلمة منصفة قال والله ما ذممناه صغراً صهر ممتاز أرأيت إلى هذه الموضوعية تعلم من القرآن الكريم كيف تكون أحكامك دقيقة لا تنظر بنظار واحد لا تنظر من زاوية واحدة ورد لا أقول حديث ورد أحبب حبيبك هونا ما عذا أن يكون بغيبك يوما وأبغب بغيبك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما دائماً لا تُعمِّم التعميم من العمى وفرق المثقف عن غير المثقف في هذه الناحية أحكام دقيقة موضوعية، ما في مبالغات كل إنسان ببالغ بعيد عن الإنصاف من الذين هادوا يفعلون كذا وكذا من تبعيد لو واحد من هؤلاء اهتد إلى الإسلام ورأى هذه الدقة في القرآن ترتاح نفسك، تأدب بآداب القرآن لا تعمم ولا تطلق ولا تبالغ ولا تقلل بل إن الحق أكبر من أن يحتاج إلى مبالغة هو أكبر من ذلك الحق أكبر من أن تكذب له الحق أكبر من أن تستحي منه تستحي بهم الحق أكبر من أن يخشى البحث الحق لا يخشى البحث ولا يستحيا به والحق لا يحتاج إلى أن تكذب له ولا أن تصغر من خصومه ولا أن تبالغ الحق هو الله قوي بذاته لذلك أنت كمسلم أدعو إلى الله فقط الحق قوة من دون أي شيء آخر كل منضبطا بكل القوانين والأنظمة لكن كلمتك هي القوية الحق غذاء للنفوس قال تعالى ومن الناس أما كلمة الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الله عز وجل خاطب الناس تارة وخاطب المؤمنين تارة أخرى حتى إن بعض العلماء قالوا إن الله خاطب الناس بأصول الدين وخاطب المؤمنين بفروع الدين كيف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قل للمؤمنين يغضوا من أفصارهم يعني يا آمنت بالله خالقا وربا ومسيرا يا من آمنت به موجودا وواحدا وكاملا يا من آمنت أن الأمر كله بيده يا من آمنت أن منهجه هو المنهج الصحيح يا من آمنت أن طاعته هي المسعدة إذا الله قال لك يا أيها الذين آمنوا يعني كل حجم إيمانك وكل تفاصيل إيمانك وكل مرتكزات إيمانك يجب أن تذكرها حينما تؤمر بكذا إن يا من آمنت بحكمة يا من آمنت بعلمي يا من آمنت بقدرتي يا من آمنت بأن المصير إلي يا من آمنت بجنة عرضها السماوات والأرض افعل كذا ولا تفعل كذا فالله عز وجل إذا خاطبه المؤمنين يخاطبهم بتفاصيل الشريعة أنه آمن بالله الإنسان بعد أن يؤمن يجب أن يبحث عن شيء واحد فقط بعد أن يؤمن الإيمان الذي يحمله على طاعة الله الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله إيمان لا قيمة له إيمان لا ينجي الإيمان الذي له قيمة والذي ينجيك هو الذي يحملك على طاعة الله يعني مثلاً معرفتك بأضرار الدخان إن لم تحملك على ترك الدخان لا قيمة لها أما معرفتك بأضرار الدخان إذا حملتك على ترك التدخين هي معلومات جيدة ومنجية وهكذا فكل إيمان لا يؤدي بك إلى طاعة الله لا قيمة له. إيمان إبليسي آمن بالله عزيزا وآمن بالله خالقا خلقتني من نار وخلقته من طين، ربي آمن به ربا فبعزتك آمن به عزيزا انظرني إلى يوم يبعثون آمنا باليوم الآخر ولكن مجمل هذا الإيمان ما حمله على طاعة الله أبا واستكبر إذا لا قمة لهذا الإيمان وكل إنسان يقول لك أنا مؤمن والحمد لله والله مؤمن يا تبحث في تفاصيل حياته لا ترى فيها انضباطا أبدا ولا ورعا ولا التزاما أنا يعني يخطر في بالي أن هذا الإيمان إيمان إبليتي يعني عرف وانحرف غير المغضوب عليهم ولا الضالين من هم المغضوب عليهم هم الذين عرفوا وانحرفوا من هم الضالون هم الذين ما عرفوا وانحرفوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي كتب الحديث أرسل سيدنا معاذ إلى قبيلة ليعلمهم فلما عاد إلى النبي قال يا رسول الله إنهم كالإبل المتوحشة بائد همهم شات وبعير فقط وقد تجد أنت إنسانا لا يفقه شيئا همه الدرهم والدينار جلس عالم من علماء مصر الأفاضل في حديقة في أمريكا إلى جانب أمريكي. فسألوه عن بلده قالوا أنا من مصر. سألوه عن دينه قالوا أنا مسلم. قالوا حدسني عن دينك. فهذا عالم كبير وله تفسير شهير. فحدث ساعة عن الإسلام بشكل كلام دقيق مختصر مفيد مع أدلة. فما كان من هذا الذي سأله أن يحدثه عن الدين؟ إلا أن أخرج من جيبه دولار وقال أنا هذا إله أعبده من دون الله قد تجد إنسان همه الدرهم والدينار همه بطنه همه شهوته تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد البطن تعس عبد الفرج تعس عبد الخميصة يعني إذا مسلم يعرف الجني حق والنار حق وهذا أمر إلهي وهي حرام وهي حلال وفي موت وفي جني وفي نار وهو غارق بالمعاصي هذا كيف حاله؟ هذا حال أشد من الجاهل فإذا الله قال يا أيها الناس يخاطب الناس بأصول الدين إذا قال يا أيها الذين آمنوا يعني يا من آمنتم بعلمي وقدرتي ووحدانيتي يا من آمنتم بخبرتي آمنتم برحمتي افعل ولا تفعل فالآية الكريمة أمن الناس, يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يتخذ ندا لله قديما أصمام حديثا أشخاص أي جهة تعبدها من دون الله فيها ليست إلها بالتأكيد لكنك جعلتها بمرتبة الإله فخضعت لها ورجوتها وخفت من شرها خضوع رجاء خوف طاعة يرست ليست إلهاً ولكنك عاملتها كإله فاتخذتها من دون الله نداً والند هو المثيل والمشابه وكل إنسان يطيع مخلوقاً ويعصي خالقاً يطيع زوجته ويعصي ربه يأكل المال الحرام لتكثر ثروته ولا يعبأ بحكم الله عز وجل هذا ماذا فعل؟ هذا اتخذ المال دداً لله هذا اتخذ شهوته نداً لله هذا اتخذ سمعته نداً لله الإنسان حينما يتجه إلى غير الله فقد أشرك لماذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك مرة ضربت مثل بسيط أنه أنت قد تركب قطار إلى حلب وبحلب في مبلغ ضخم جدا يجب أن تأخذه والوقت مناسب قد ترتكب في القطار عشرات الأخطاء لكن القطار في طريقه إلى حلب وسيصل في الوقت المناسب قد تأخذ بطاقة درجة أولى وتجلس في الدرجة السالسة خطأاً هذا خطأ قد تجلس مع شبان ليسوا مهذبين فتنزعج منهم هذا خطأ ثاني قد تتلوى جوعاً ولا تعلم أن في القطار عربية مطعم هذا خطأ ثالث قد تجلس عكس اتجاه قطار، تصاب الدوار خطأ رابع، لكن القطار في طريقه إلى حلب وسيصل في الوقت المناسب وستأخذ هذا المبلغ. أما الخطأ الذي لا يغتفر أن تركب قطار درعة، ما هذا ما في دافع أبداً، طريق مغلق، ما فيه أبو ضغول أبداً. مثلاً فلذلك الشرك خطأ لا يغتفر، الطريق مسدود ما في شيء. اتجفت إلى غير الله، مكشي غير الله عز وجل، ضعيف، فقير لئيم أحياناً بيكون لا يستجيب لك، لو سمع لا يستجيب قد لا يسمعك، ولو سمعك لا يستجيب فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيا أيها الإخوة، هذا الذي يتخذ من دون الله قديماً اللات والعزة حديثاً شخص زيد وعبيد وفلان وعلا يعني شخص قوي أنا بنتفع منه فأمره بمعصية عصى أمره بفعل شيء منكر فعله يراه إلهاً هو عامل كإله وليس ليس إلهاً إنسان ضعيف جداً ولكن الجهل أوهمه أن هذا الإنسان بيده نفعك أو ضرك بيده أن يرفعك بيده أن يخفضك بيده أن يعزك بيده أن يذلك بيده أن يعطيك بيده أن يمنعك توهمت أنه يأخذ دور الإله فعملته كإله فخضعت له ورجوته وخفت منه وعصيت الله من أجله هذه مشكلة المشاكل أيام ابن قاله أبغني جدا لكن بعيد عن الدين كليا بيعطي الأب توجيهات إذا ما فعل كذا بحرمك من الأرس إذا ما فعل كذا ما لك سيارة إذا ما فعل كذا هذا الأبن بضعفه وجهله يجعل أباه إلها له فحفاظا على بيت فخم وعلى مركبة وعلى زواج وعلى دخل كبير يعصي الإله ويطيع أباه هذه مشكلة المشاكل حينما تضعف رؤيتك أو تنحرف رؤيتك فتتوهم أن بعض الأشخاص يستطيعون أن يعطوك أو أن يمنعوك أنت دون أن تشعر اتخذتهم آلهة اتخذتهم أندادا لله عملتهم كآلهة رجوت خيرهم وخفت من شرهم وأطعتهم وعصيت الله عز وجل ومن أرضى الناس بسخط الله سخط عنه الله وأسخط عنه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس الدين كله كلمة واحدة الدين توحيد لا إله إلا الله لا مسير لا معطي لا مانع لا معز لا مذل لا مسعد لا مشقي لا خافض لا رافع أبداً ما في إلا الله هذا الدين هي كفكرة سهلة مصابة كفكرة سهلة أما أن تعيشها بدهشة كبير أن تعيشها، يعني أنت أحياناً تقرأ قوله تعالى، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً، هذه أي واضحة جدا لا تحتاج لا إلى تفسير ولا إلى شيخ ولا واضحة. أما حينما تكون في بلدة إلك رفيق شاب صديق على مقعد واحد أنت وإياه. فأنت تعاني من ضيق العيش ومن الدخل القليل وصديقك معه ملايين مملينه هو غارق في الزنا والفجور والخمر والنساء والسفر وأنت خائف من الله من جامع لجامع ودخلت يا ربي تسامحني حينما ترى نفسك محروماً وقد أعطاه الله أنت لم تفهم هذه الآية أبداً ولم تعيشها هي سهل قراءتها وسهل تشرح لنا ياها أما أن تعيشها تحتاج إلى إيمان كبير تحتاج إلى أن تشعر أنك بطاعة الله أغنى منه وأنك بطاعة الله أقوى منه وأنك بطاعة الله أسعد منه ولو كنت فقيرا هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء السكينة إذا أنزل الله على قلبك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء تشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء يا أيها الأخوة الكرام ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً أيام زوجة ند بعمله تحمله على معصية برضة يرى سلامتها أغلى عنده من علاقته بالله أيام ابنه يدفعوا لمعصير أيام قسرته من شدة الطلب والإلحاح يأكل المال الحرام ليرضيهم ماذا رأى هذا؟ هذا رأى أن سلامته في بيته مع زوجته وأولاده أغلى عنده من طاعة الله عز وجل أما صحابي جليل طلبت منه زوجته طلباً فقال اعلم أيها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر فلا أن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك هذا مقياس قالت له أمه يا سعد إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت فقال يا أمي لو أن لك مئة نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد فكلي إن شئت أو لا تأكلي أكلت بعد هذا المؤمن مؤمن مواقف مبادئ يقول لا بملء فمه ولا يخشى في الله لوم تلائم لا وألف لا يقول هذا شيء مخالف الشرع في معصية في أكل مال حرام في شهادة الزور لا هذا المؤمن يعني لو قطعته إربا إربا لا يعصي الله هنا قوة المؤمن أما ومن الناس من يتخذ من دون الله من دونه ما في نسبة الله كل شيء وهذا لا شيء يتوهمه قويا يتوهم سعادته بإرضائه سبحان الله الإنسان أحيانا بيرتكب حماقة كبيرة ويخسر الدنيا والآخرة معا هذا الذي آثر دنياه على آخرته خطرهما معا وهذا الذي آثر رضا الله على دنياه ربحهما معا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم الإنسان ماذا يحب بشكل علمي الإنسان يحب الجمال ويحب الكمال ويحب النوال إذا إنسان أعطاه مبلغ ضخم جدا حليت فيه كل مشاكله وكان هو قميء القامة ألا تحبه على دمامته ما بتنام الليل تزقروه على دمامته أعطاك مال الإنسان يحب الكمال لو الكمال ما أصابه يحب الكرم يحب الشجاعة يحب الحلم يحب العدل يحب الكمال ويحب الجمال ويحب النوال فهؤلاء يحبونهم كحب الله لأن يحبونهم حبا يشبه حب المؤمنين لله يعني بصراحة المؤمن لا يليق به أن يكون لغير الله لا ينبغي للمؤمن أن يكون لغير الله ولله وحده ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إن الإنسان حينما يكون لغير الله يحتقر نفسه لا يعرف قدرها هادت عليه نفسه فكان لغير الله هذا عليه نفسه فكان لغير الله أنت الله عز وجل خلقك. إنسان أول مخلوق مكرم أنت لله لا تكن تابعا لإنسان كن تابعا لله عز وجل فهؤلاء الأنداد يحبونهم حبا يشبه حب المؤمنين لله يعظمونهم يخافونهم، يرجون ما عندهم يعصون الله من أجلهم وهذه أكبر المصائب أن تكون خطأاً لإنسان فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين هان أمر الله عليهم فهانوا على الله هذا ملخص الملخص حال المسلمين الآن هان أمر الله عليه فهانوا على الله احتفالات أعراس كسب مال تجارات بيوت صرعات العصر كلها بيوت ما عندهم شيء حرام، بس عندهم صلاة وصوم وحج وزكر الإسلام العظيم اللي هو خمسمائة ألف بند منهج تفصيص صفي خمزة بس يعني بتلاقي حياته في واد والإسلام في واد بيته أولاده بناته زوجته دخله تجارته ما في مشكلة أبداً دار نشر بروج كتاب كله كفر بالله ما فصلحت بيساوي مطعم ببيع خمر بلكلة. خمس نجوم المطعمين أبداً يعني بيعمل بعاء أيام كلها نساء كاسيات عاريات وبيصلي أول ج بأول صبح كيف متوازن كيف جمعت بين النقيضين والله ألي شخص اللي أنا والله عندي مطعم بس يبيع خمر إن شاء الله برقبة تشركي شو دخلني أنا اللي <تصفيق> هو فكرة وازم بالطريقة إنه حط فهذا الإنسان اللي يطيع مخلوقا ويعصي خالقا يطيع زوجته ويعصي ربه يطيع شريكه ويعصي خالقه يطيع أولاده ويغضب ربه يكسب المال الحرام ليرضي أسرته وهذه لا تنفعه عند الله شيئاً من هنا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه يوم القيامة العلماء قالوا هذه عداوة مآل وليست عداوة حال بالحال زوجته يحبها حباً جما وأولاده أما يوم القيامة حينما يرى أنه استحق دخول النار بسببهم عندئذ يعاديهم حينما يوضع الرجل في النعش وتمشي الجنازة هكذا ورد في الأثر ترفرف روحه فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم متبعة علي وين رايح يا أخي والله بالحرف الواحد وإن كان كلمة قبيحة قال له رايح اسكر على روح أبيك ترك له أموال طائل وما ما عرفوا بالله عز وجل فهذا المال بين يديه حمله على المعاصي والآسام لذلك أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار ممكن الواحد يورث أولاده مال وفير أولاده صالحون فدخلوا بهذا المال الجنة هو جمعه من حرام فدخل به النار وقد تقف فتاة يوم القيامة تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي ما عرفها بالله ما حملها على طاعة الله قضية خطيرة جدا أنا بعيدها الفكرة مرات عديدة في كلام تستمع إليه وتتساءب وتنام بعده كلام تافه بكون وفي كلام تستمع إليه فلا تنام بعدها الليل لأن هذا الكلام يضعك أمام مسؤولياتك أ من هذا الحديث تعجمون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون هناك كلام يجب أن يبكي له الإنسان هاي الآية أيها الإخوة مهمة جدا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله المؤمن هو الذي يحب الله حبا حقيقيا أخواننا الكرام علاقة المؤمن مع الله علاقة حب إن الحب أساس العطاء منحك نعمة الوجود أنت موجود من أوجدك منحك نعمة الوجود أمدك بكل ما تحتاج أمدك بالهواء أمدك بالماء أمدك بزوج بأولاد ببيت بحرفه تكسب منها رزقك أعطاك ذاكرة أعطاك طوية أعطاك قلب رئتين دسامات كليتين أجهزة كلها كاملة فالمؤمن بيحب الله عز وجل منحه نعمة الوجود نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد يعني يحبون هؤلاء الأنداد الصغار الحقيرين يحبونهم كما يحب المؤمن ربه حب طاعة، حب انقياد، حب خوف، حب رجاء هكذا لذلك إذا رأيت إنسان يحب جهة ما من دون الله كحبه لله ابكي عليه، مسكين يعني ضيع عمره سدى جعل نفسه سيئة من سيئات فلان أنت لله الماء للتراب والتراب للنبات والنبات للحيوان والحيوان للإنسان والإنسان لله الإنسان التافه يعيش ليأكل والأقل تفاها يأكل ليعيش والمؤمن يعيش لمعرفة الله يعيش لهدف كبير والذين آمنوا أشد حباً لله هم لماذا هم أشد حباً لله؟ المؤمن يحب الله في السراء والضراء يقول عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن وليس ذلك لغير المؤمن الكافر حينما يحب أنذاذ من دون الله يحبهم كحب الله حينما تكشف له الحقيقة في الدنيا أيام يطلبه فلا يلبي أحياناً يتنكر له في ساعات الشدة لا يلجؤ إلا لله وحده. إني مرة حدثني صديق طائرة تقل خبراء من بلد انهار الآن من برد من بلد شعاره لا إله ما في إلا الله لا إله هؤلاء خبراء نشأوا على الإلحاد فالطائرة دخلت في سحابة مكهربة ومنخفضات كثيرة فاضطربت اضطرابا شديدا لدرجة أنها كادت تسقط فما كان من هؤلاء الخبراء الملحدين إلا قالوا يا الله عند الشدة لا تذكروا إلا الله يعني أريد أن أوضح لكم أن الشرك نوعان جلي وخفي قلما نجد شركا جليا في العالم الإسلامي والحمد لله لكن ما أكثر ما نجد شركا خفيا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرك هذا متكئ على إنسان وهذا على إنسان قوي وهذا يطيع مخلوقا ويعصي خالقا وهذا يرى أن هذا المال خير له من طاعة الله فيغش المسلمين وهذا يكسب المال الحرام ليرضي زوجته وأولاده هذا بشكل قطعي اتخذ من دون الله أنداداً فحملوه على معصية الله أحبهم كما ينبغي أن يحب المؤمن ربه فأطاعهم وخاف من شرهم ورجى ما عندهم أي مشكلة وهذه مشكلة العالم الإسلامي اليوم مليار مئتين مليون ليس أمرهم بيدهم، وليست كلمتهم هي العليا ولأعدائهم عليهم ألف سبيل وسبيل لأنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا، وقد لقي المسلمون ذلك الغي. الآن دققوا، ولو يرى الذين ظلموا، ظلموا أنفسهم يعني أنت خيرناك بين تأخذ جوهرة حق 150 مليون دولار وبين تأخذ فحم حق قرشين فاخترت الفحم. زي أضرب مثل يعني طريف، يعني قطر ميز ليرة جنب كاسك كريستال حق ألف ليرة إلى جنب جوهرة حق 150 مليون ناتنقي نقيت قطر تكبرته. تعبان الحال كثير ما في إنسان ما بيحب بس من هو البطال الذي ينتقي محبوبا لا يموت الذي ينتقي شيئا أبديا يعني بالتعبير العام يعرف نقي بس كل إنسان بيحب وكل إنسان يبحث عن سلامته وسعادته بس اعلم علم اليقين أنه سعادتك بطاعة الله والشقاء بمعصيته فيا أيها الأخوة الكرام، ولو يرى الذين ظلموا هؤلاء الذين أحبوا أحبوا زوجة أو أحبوا ولدا أو أحبوا قويا أو أحبوا غنيا فأطاعوه وعصوا ربهم، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. هون في نقطة مهمة، أنت لماذا أطعت هذا؟ لأنك توهمت أنه قوي وأنك إن عصيته أوقع بك الأذى الشديد الذي لا يحتمل وأنك إن أطعته أعطاك الدنيا لأنك تراه قوياً قوياً في ماله أو قوياً في عقابه فأطعته لكنك يا أيها الذي فعلت هذا لو ترى مصيرك بين يدي الله وكيف أن هذا القوي معك في العذاب وَخُذُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ مَوْعِدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنتم إني كفرت بما أشركتبوني من قبل هذا يفعل الإنسان فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فهلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلقوه هذا الذي فعلته من أجل الدنيا زالت عنك الدنيا وبقي العذاب قال المؤمن لما يأتيه ملك الموت ويرى مقامه في الجنة يقول لم أرى شراً قط بنس كل متاعب الحياة والكافر حينما يرى مكانه في النار عند النزع الأخير يقول لم أرى خيراً قط يا بني سيدنا علي يقول ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا هذا الذي أطعته خوفا من بضه لم يستطع أن ينقذك من النار هو معك في النار مثلا شيء لا يحتمل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع يعني إذا كان توسعنا قليلا أو فهمنا الآية فهما إشاريا قوة الجمال عند الله وقوة الكمال عند الله وقوة النوال عند الله والله هو كل شيء فإن أحببت هذه طمعا في جمالها لو علمت أن السكينة التي تتنزل على قلبك وأنت مع الله تفوق أضعاف أضعاف لذة النظر إليها حينما تغض بصرك عن محاسن امرأة لا تحل لك يرسك الله حلاوة في قلبك هي أضعاف مضاعفة من لذة النظر لو نظرت إليها تركت شيئا لله فعوضك الله خيرا منك في دينك ودنياك حينما تدع مالا حرام وتقول معاذ الله الله الغني إن لم يقوم بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى تربى لكن عافيتك أوسعولي إذا كان الطريق إلى القوة هو المعصية ترى الضعف وسام شرف لك إذا كان الطريق للمال هو المعصية ترى الفقر وسام شرف ترضى بفقرك طبعا إذا إنسان رب سروي قال له واحد كنت أنا موظف بسيط مع يكفي راتبي يومين ثلاثة فتح خمس بيوت دعارة صار في عنده دخل فلكي مثلا تيجي تحزدو على شيء <تصفيق> مرحبا بالفقر إذا كان طريق الغنى هكذا طبعا إذا كان طريق القوة أن أعيش على أنقاض الناس أن أعيش على همومهم أن أعيش على كوارثهم فالمؤمن عنده نظرة ثاقبة جدا مرحبا بالفقر إذا كان الطريق إلى الغنى معصية الله عز وجل ومرحبا بالضعف إذا كان طريق القوة معصية الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ولا تحتمن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أيها الإخوة ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا هذا الذي خفت منه فأطعته وعصيت الله الله وحد القوي ولو كنت مع الله لكان الله معك كن مع الله ترى الله معك وقال أصحاب موسى بالمنطق بالمعطيات الواقعية فرعون بقوته، وبطشه، وجبروته، وجنده، وآلياته وراء سيدنا موسى وأصحابه والبحر أمامهم، كن واقعي، في أمان الأمان صفر وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، إن معي ربي سيهديه والله عز وجل أمر وبضرب البحر فأصبح طريقا يا سيدنا يونس في بطن الحوت في أمل النجاة يعني إذا واحد لع وعيد بطن الحوت كان راكب سفينة وغرق فيها أجا حوت حوت الأزرق ذا لأمة واحدة حطوا في أمل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قرأوا القرآن يا أخوان كلام الله هذا. هل هناك مصيب أشد من أن تجد نفسك فجأة في بطن الحوت؟ في الليل في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت نادي ربك قل يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله في أخ صار معه ورم خبيث ودعا الله عز وجل دعاء من أعماق قلبه وتصدق بكل ما يملك وبعد أربعة أشهر ذهب إلى بلد غربي ليجري عملية ميؤوس من نجاحها فمعوا التقارير معوا الصور فحصوا فكان كلام الطبيب أن هذه الصور ليست لهذا الإنسان أبشر قصة واقعية قال لهم الطبيب في بريطانيا هذه الصور وهذه التحاليل ليست لهذا الإنسان هي له أنت عم تنادي خالق الكون أنت عم تنادي كل شيء بيده النمو الخلية بيده الدسام بيده لمعة الشريان بيده العصب بيده الخسرة بيده كله بيده زوجتك بيده ابنك بيده أقوى منك بيده دونك بيده كله بيده فلما أنت بتوحد عم ترتاح فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ولو يرى الذين ظلموا إذا رؤوا العذاب أن قوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب يعني إذا واحد ورط واحد بالتهريب وقام عليه علىه على السجن كم يحقد على هذا الذي ورطه فلا تكون ضحية أحد أنت لا تكون غلط إنسان لا تكون سيء إنسان لا تكون مجير لإنسان أنت لإله عز وجل كن لله وحده هي آية التوحيده دي ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا طب ما انت قلت لي وين عقلك مش ما في كمان ان هي الحقيقة موضوع الندم شيء لا يحتمل إنسان ورطاك أوقعك بشر عملك وتبرأ منك استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم قال العلماء الحسرة حينما تقع في مشكلة لا حل لها تأتي الحسرة مدام في أمل ما في حسرة ما في أمل؟ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فيا أيها الإخوة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا تكن مجيرا لإنسان لا تكن ذنب إنسان لا تكن سيئة إنسان لا تكن محسوبا على انسان قل لله الواحد القهار أطيع ربك ولا تعبأ بأحد لا تأخذك في الله لومة تلائم ليس إلا الله بيده كل شيء إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيد الله وهذا الموقف موقف في في تخلي إنسان اتبعته وعظمته وعصيت الله من أجله وفي النهاية ما دافع عنك ولا نجاك من عذاب مقيم هذا ألم لا يحتمل وفي درس القادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات والحمد لله رب العالمين.